0: Bonjour et bienvenue sur La Fabrique à rêve, le podcast pour vous inspirer à créer une vie qui vous ressemble. Je m'appelle Marion Télinge et j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode intitulé L'entrepreneuriat, mythe et réalité. Mon intention dans cet épisode est de comprendre ce qu'il se cache derrière le mythe de l'entrepreneuriat. En effet, depuis plusieurs années, l'entrepreneuriat est à la mode. Médias spécialisés, coach business, incubateurs et programmes en tout genre ont fleuri, avec le même objectif, transformer notre pays en une startup nation. Mais tout le monde peut-il entreprendre Qu'est-ce que cela représente de se lancer à son compte, de passer de salarié à entrepreneur Quelles sont les réalités qui se cachent derrière le mythe de la success story dans cet épisode, nous allons donc d'abord chercher à comprendre ce que représente l'entrepreneuriat dans notre pays. Quels en sont les chiffres clés, les tendances, ainsi que les mythes et les réalités. Puis nous nous pencherons sur ce que cela veut dire concrètement d'entreprendre avant que je vous partage mon expérience lors de la création de mon entreprise. Allez, c'est parti. Panorama de l'entrepreneuriat en France. En 2021, l'Indice entrepreneurial français, l'IEF, calculé par la Banque publique d'investissement et l'IFOP, indiquait que 30% des Français étaient dans une dynamique entrepreneuriale, une situation qui résiste à la crise en demeurant au même niveau qu'en 2018. Concrètement, 995 868 entreprises ont été créées en France en 2021, dont 64% de micro-entrepreneurs. Voilà pour les grands chiffres. Maintenant, partons découvrir ce qu'il se cache derrière les mythes les plus répandus sur l'entrepreneuriat, toujours en se basant sur les résultats de l'IEF 2021. Mythe numéro 1. L'entrepreneur type est un homme jeune et diplômé. Eh bien, c'est vrai. La population entrepreneuriale est plus jeune, plus masculine et plus diplômée que la population française. Le mythe du jeune startupper n'en est donc pas un. Les femmes restent sous-représentées parmi la population entrepreneuriale. On y compte un homme sur trois contre une femme sur quatre. Et ce notamment de par une faible exposition à la culture entrepreneuriale. D'où l'importance de la sensibilisation dès le plus jeune âge et notamment durant les études. Mythe numéro 2. Gagner plus d'argent est la motivation première des entrepreneurs. Faux, et heureusement d'ailleurs Contrairement à certaines idées reçues, l'augmentation des revenus n'arrive pas en tête des motivations à entreprendre. Toute catégorie confondue, l'envie de s'émanciper en devenant son propre patron, de s'épanouir en réalisant ses rêves ou encore de s'aligner sur ses valeurs, arrivent en tête des motivations pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale. De plus, plus de 50% des porteurs de projets et deux tiers des chefs d'entreprise cite l'innovation et l'inscription dans une démarche environnementale comme des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur. Mythe numéro 3. La plus grande crainte d'un entrepreneur est de ne pas vivre de son projet. Eh bien, c'est vrai. La crainte d'avoir un revenu instable ou insuffisant arrive en tête chez les porteurs de projets. Et cette crainte est persistante chez les chefs d'entreprise jusqu'à deux ans après la création. D'ailleurs, au sein des chefs d'entreprise... Les catégories pauvres, dont le revenu pour chaque personne au sein du foyer est inférieur à 900 euros, sont surreprésentées par rapport à la population française. Le mythe du serial entrepreneur qui enchaîne les levées de fonds et part vivre à Dubaï en est donc bien un. Mythe numéro 4. Plus j'échoue et plus j'apprends. Mandela disait « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Et il semblerait que 80% des entrepreneurs soient d'accord avec lui et estime que l'échec fait partie de l'aventure. Une bénédiction quand on sait qu'un tiers des entreprises créées ne survivent pas à leur cinquième année. Mythe numéro 5. La nouvelle génération se désintéresse de l'entrepreneuriat. Faux et archi-faux. 51% des jeunes de 18 à 30 ans résidant en France font partie de la chaîne entrepreneuriale, soit 4,5 millions de personnes. En plus d'être motivés, ils se disent aptes à décider, négocier et présenter des résultats pour 70% d'entre eux, et ils ont une expérience des affaires, du management ou de la gestion d'entreprise pour 60% d'entre eux. Bref, la relève est là. Maintenant que nous avons démystifié certaines fausses idées, regardons de plus près ce que cela signifie concrètement d'entreprendre. Qu'est-ce que ça veut dire, entreprendre Selon le Larousse, entreprendre, c'est commencer à exécuter une action en général longue et complexe. En effet, si vous pensez que l'entrepreneuriat est un long fleuve tranquille, vous faites fausse route. Entreprendre, c'est un marathon. Cela demande beaucoup de temps, d'efforts, de sacrifices et de courage. Cela ne donne pas très envie, me direz-vous. Et vous aurez raison. Voilà pourquoi je pense qu'il est indispensable avant de se lancer, de réfléchir à ce que vous souhaitez atteindre au travers de votre projet entrepreneurial. Pourquoi vous lancez-vous Est-ce par exemple pour créer votre emploi Pour reprendre une entreprise existante Pour réaliser votre rêve Ou sauver la planète Quelle qu'en soit la raison, ancrez-la profondément en vous. C'est ce qui vous permettra de tenir le cap dans les moments difficiles. Et je vous invite... Pour creuser ce sujet, à découvrir le livre et la conférence TED de Simon Sinek, intitulé Start with why » ou « Commencer par le pourquoi ». Une fois votre pourquoi défini, faites l'état des lieux de vos ressources. En effet, il est important, avant de partir dans l'opérationnel, de faire un état des lieux pour valider l'adéquation entre votre projet et vous. Autrement dit, est-ce que ce projet est adapté à vous Pour cela, listez. Vos ressources personnelles, comme notamment l'adhésion de votre entourage au projet ou bien la compatibilité du projet avec votre état de santé. Vos compétences, notamment vis-à-vis -vis des futurs besoins de votre activité, sans oublier les obligations légales, par exemple en termes de diplôme, de clauses de non-concurrence, etc. Et enfin, vos ressources financières. De combien disposez-vous pour garantir un niveau de vie suffisant Vos objectifs financiers sont-ils réalistes par rapport aux potentialités du projet votre apport personnel est-il suffisant Après vos ressources, réfléchissez à vos éventuels freins. L'objectif de cet exercice est de vous permettre d'identifier les trous dans votre raquette et ce dont vous allez avoir besoin pour développer votre projet, qu'il s'agisse de savoir-faire, par exemple structuration de son projet, recherche de financement, stratégie de communication, ou de savoir-être. Les difficultés à prendre des décisions, des peurs le risque de la solitude, l'emprise du regard des autres, etc. C'est souvent la partie la plus difficile qui demande une certaine prise de recul et une bonne connaissance et conscience de soi. N'hésitez pas à vous faire accompagner et à partager cette analyse avec des personnes qui vous connaissent bien. Enfin, parce que réussir sa vie n'a rien à voir avec réussir dans la vie, je vous conseille d'inventer votre propre grille de réussite en vous réappropriant la notion de succès. Bien entendu, il existe des critères communs associés à la notion de réussite dans l'entrepreneuriat. Une entreprise pérenne, financièrement saine et qui crée de l'emploi est une entreprise qui réussit. Mais j'attire votre attention sur l'importance de créer votre propre définition pour développer votre motivation intrinsèque, élément clé pour résister aux aléas de l'univers entrepreneurial. Pour certains, la réussite sera d'être indépendant, pour d'autres de donner du sens à leur vie professionnelle, ou encore de trouver un équilibre avec leur vie personnelle. Quelles que soient les réponses, inventez votre grille de réussite et partagez-la avec fierté, car vous faites tout cela avant tout pour vous. J'espère que cette partie vous aura permis d'y voir plus clair sur ce que cela représente d'entreprendre, et qu'au-delà d'une mode, l'entrepreneuriat c'est avant tout du bon sens, de l'organisation et beaucoup de travail. Terminé, j'aimerais vous partager mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneur et indépendante depuis plusieurs années. Comment l'entrepreneuriat m'a libérée Si vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, laissez-moi vous faire un rapide résumé. Après plusieurs années en tant que salarié, j'ai choisi de me reconvertir en tant que coach professionnel et de m'installer à mon compte il y a trois ans. Entreprendre, j'en rêvais depuis longtemps. Quand j'étais encore en école de commerce, j'ai choisi l'option entrepreneuriat en troisième année. Pendant le dernier trimestre de mes études, j'ai pu enfin rencontrer des entrepreneurs et me confronter à ce que cela voulait vraiment dire. Issue d'un milieu de salariés, je n'avais aucune culture entrepreneuriale et aucun modèle auquel me référer. À la sortie de mes études, et malgré une envie débordante, j'ai choisi de rejoindre une jeune entreprise en me disant qu'apprendre au contact de personnes plus expérimentées serait une bonne chose avant de me lancer. Et je ne regrette rien, car tout ce que j'ai appris durant mes années de salariat m'a permis de me lancer plus sereinement. Car entreprendre, c'est avant tout avoir plein de casquettes à la fois. Souvent, vous avez une expertise, un savoir-faire central, dans mon cas le coaching professionnel, mais entreprendre va vous demander d'explorer beaucoup d'univers différents et de savoir à chaque fois vous adapter pour à minima comprendre de quoi il s'agit. Ainsi, je suis coach professionnel, mais également responsable de la communication, de la prospection, de la vente, de la relation client, de la facturation et même du recouvrement. Bref, je suis multitâche et j'adore ça. Bien entendu, arrive un moment où vous allez pouvoir déléguer petit à petit certaines casquettes mais en tant que pilote de l'avion, il vous sera toujours demandé de savoir de quoi il s'agit, même si ce n'est pas votre domaine d'expertise. L'entrepreneuriat représente également pour moi un espace de liberté et de créativité. Spoiler alerte la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Je ne suis donc pas en train de vous dire que l'on peut tout faire quand on est à son compte, car comme partout, vous avez des contraintes à respecter, des deadlines à tenir et des clients à satisfaire. Mais vous pouvez choisir quand et comment faire tout cela. Et cette liberté, pour moi, n'a pas de prix. Enfin, entreprendre, c'est contribuer, agir, laisser une trace. En toute humilité, j'ai bien conscience que je ne serai certainement pas la prochaine Pauline Lénieux. Et tant mieux, car il n'y en a qu'une, tout comme il n'y a qu'une moi sur Terre. En revanche, avec La Fabrique à Rêves, avec ce podcast et tout ce que je crée autour... J'espère sincèrement avoir un impact pour aider celles et ceux que cela décidera à créer une vie qui leur ressemble et à déployer leur potentiel au service du monde qui les entoure. Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite d'oser entreprendre si vous portez cela en vous, et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. A bientôt